0: 亲爱的爸爸妈妈们，您是否正在为孩子的英语学习寻找更好的方法呢？是不是试过好多方法，孩子就是不敢开口说，对英语没有信心？爸爸妈妈们，如果这也是你们家庭正面临的问题，那么请来了解什么是 iEnglish， 一个很多家庭正在使用的英语学习方式，真正解决孩子各种英语学习的问题。更重要的是解决家长的困扰和担忧。我们都认同学习一门语言环境很重要，而 iEnglish AI 类母语英语学习训练系统可以提供给孩子类似于母语学习的语言环境，在大量阅读的同时，同步训练听说和读的能力。iEnglish 是孩子随时随地的英语练习场。利用寒假，让我们帮助孩子练出好英语，帮助他们爱上英语，让学英语像学说话一样自然简单。详情请看下方节目资讯栏
1: 。同样，身为爸妈的你我，在教养孩子路上也需要养分成长
0: ，在团团转的每一天，也需要休息充电
1: 。嗨，我是超爸 Eric，
0: 我是超妈 Kelly。欢迎来到《平凡爸妈很 Super》，让我们成为你的超级学伴，共同用爱与孩子一起发光
1: 。Hi， 我是超爸 Eric
0: 。Hello， 我是超妈 Keling。还记得我们上一集讲爱的五种语言吗？<的>超爸复习一下哪五种
1: ？记不得。啊
0: ，<笑>记不得你稿子，打开来看呢、啊。<笑>其实呢，上一集我们讲到爱的五种语言，我觉得这个观点。网络上也好，或是我们的亲子教育，你上的一些亲子课程也好，其实常常在讲这个爱的五种语言。我们也用在夫妻，用在职场，用在人际关系，用在亲子里面。所以，对于我要讲这个主题，我那时候就在思考说：，哎，这个好像大家都知道这件事情，那我们还要讲吗？因为爱的五种语言已经是被大家肯定，而且是不管我们是什么样的家庭观念、教养观，其实这个都是大家认可的爱的五种语言。那也因为我们开始。去练习了解对方，了解自己爱的五种语言，而让我们的关系有更进一步的提升。所以我想这个观点它也不是很新，但为什么我还是要讲呢？其实我觉得这个下集很关键。上集我们只是让大家再次的去回顾啊，可能你听过，也可能你没有听过，去认识一下什么是爱的语言。那爱的语言可以帮助我们在平常人跟人之间关系的维系上面有一个更好的爱的连结嘛，就是我可以感受到你爱我，我可以感受到你对我好。所以上集我们讲到这个部分，那今天我们要讲下集是讲到爱的语言更着重在亲子上面的，包括管教、包括学习、包括怒气。那我们所讨论的这些内容，其实我们是根据《儿童爱之语》这本书的内容，这也不是我们的原创，但是我们会在这一集里面去分享，除了作者的观点之外，也应用在我们自己跟孩子的互动上面，我们有很大的收获跟得着。很多人父母会认为说，哎，管教。它是一个正面的词还是负面的词？一般讲到管教，你会想象什么样的画面或场景
1: ？感觉是拿着棍子啊
0: ，拿着棍子。<笑>还有呢？
1: 管教一般都是遇到问题才需要管教，我们就有的观念吧，觉得管教就是因为他出现了行为的偏差，嗯、所以需要被管教，嗯、所以管教一般来说是一个不是那么中性，是偏向于负面的一个词汇。是
0: 我们常常在管教的画面，就是双方其实在一个脸至少不是很开心的吧？嗯、对啊。然在管教的时候，他其实是不高兴的一个状态。但是在这本书里面，作者提到管教，他其实可以是一个正面的词哦，因为你看到、哦、像孩子们，他们有。有一些偏差行为的时候，父母他出于这个纠正也好、指导也好，或者是去引导、约束也好，其实他的出发点是什么为出发？爱啊，对，爱为出发。嗯、所以管教他，其实在作者的眼里，他是一个正面的词。而这个管教，我们常常会觉得它是负面的，其实跟爱的五种语言有很大的关系。因为你想象一下，今天如果管教，我们曾经在十二月份，其中我们的 podcast 有一集提到感情账户嘛？是。所以当你看你在管教的时候，我们刚想的都是负面的画面。<是>管教一般来讲都不是很舒服，不是很高兴的。那这个管教的意思就是，我做了偏差的行为，我的父母去纠正我、指导我，或者是引导，或者是约束，或者是可能有一些处罚。而这个处罚当然不见得就棍子嘛，好，可能很多其他的方法，比如说没收我的权利啊。我本来可以周末玩 Switch， 我现在不能玩了。或者我本来寒假爸爸妈妈说要带我去哪里，但现在取消了、啊。
1: 你讲的都是事实，对，都
0: 是我家发生的。<笑><笑>所以我就说，管教它虽然是负面，嗯、但是父母其实是出于爱。嗯、那孩子为什么他有时候不听，或者他小一点的时候，你会发现他好像顺服了，他听了，可是。他马上很快好像又在烦了，或者是说再大一点的孩子，他开始会跟你反抗，他会开始给你说你很烦呢、欸，或是一个不耐烦的表情
1: ，甚至于直接不理你，甚
0: 至直接不理你。理你对，那这个都属于一个正常的范围。更严重一点，可能孩子就甩门就走，<对>离开家里了，或者是跟你父母就争吵起来，是一个很严重的争吵都有可能。对，那这个管教的过程，我们如何让孩子感受到，诶，我管教你是因为出于爱。这跟就是我们上集讲的爱的五种语言很有关系。我举例来讲，如果今天一个孩子他的爱的语言是肯定的言语，而今天他数学成绩拿回来，他只有60分，是59分好了，不及格。嗯、这时候如果父亲的态度是，你怎么笨的跟
1: 呃一样
0: ？对，就是这么简单的题目你都不会，然后<笑>、嗯、<对>好,好，别人都考几分，嗯啊、然后你考这个分。嗯然后你是遗传谁的基因？你爸我这么聪明，呃、<笑>对不对类似。<笑>
1: 这个时候要骂自己，这是我生的。对
0: ,对对，<笑>就是我们常常忍不住，就是用一个负面的语言去对待孩子。其实你是出发点是好的，可你就是因为有时候父母管不住自己的口，然后或者是一个怒气，<是>那你就发出来。对。对可是孩子接收到的，对他来讲是一个毁灭性的。为什么？因为孩子的爱的语言是肯定的言语。是。如果今天这个孩子他的爱的语言是精心时刻或者是赠送礼物，是。是那你这样的言语对。对这个孩子来讲，他的伤害可能是有限可
1: 能没有那么深，对，没有到我那么心里的深处。对对可
0: 如果我的爱的语言是肯定的言语，是哇，那这样子爸爸这样讲我，我自己会自己再去发笑，<错>甚至我的内心开始有小剧场了。我就是笨，我就是猪。所以他其实对于这个话语，对他来讲伤害是很大的。<好>所以如果今天这个孩子他的爱的语言你没有去了解他，假设你有三四个孩子、两三个孩子，可是你方法都是一样的。你对每一个孩子，你就觉得啊、哦，我要是这样管教他，要在姐姐身上有效，为什么在妹妹身上没有效？那或者是这样讲，有什么有什么好哭的？就是对于姐姐来讲，她哭到不行，她就是很伤心；可是对于弟弟来讲，他就一副无所谓。对。然后父母就觉得很无助。对。我同样的方式，为什么这样有效，那样没有效？
1: 因为没有搞懂他的爱的语言
0: 。对。所以你的管教的基础上面，如果你可以了解孩子爱的语言。那你就可以在管教上面事半功倍
1: 。OK， 如
0: 果这个孩子他的爱的语言是肯定的言语，那就像我们孩子，因为现在刚好考完试嘛，所以我们常常在讲成绩，成绩。但大家其实说不重视，但其实成绩对孩子来讲，他有一些蛮重的影响。所以当今天孩子成绩拿回来不是很理想的时候，其实你觉得他心情好吗？
1: 看人呢、欸，我发觉看人，他
0: 如果今天心情是好的，嗯、那一定是已经累积了一段时间很错误的成长的过程，导致他对自己的成绩已经完全他无所谓了。嗯、但一般多数的孩子，他自己的表现好，他今天踢球，他没有得分，导致他们对输了，嗯、这孩子他的心情都是不好的，本身他就在一个沮丧或挫折或失望各种状态中。可能他也讲不出来，他就是心情不好，或者是不开心或生气。是。是那这时候我们家长呢，还是在他的沮丧、失望、挫折的感觉上面去增加他的挫败感？那你觉得这样的管教是有效的吗
1: ？会是造成负面的效果。
0: 对，所以就常常说我们家庭里面鸡飞狗跳。对，当孩子他有一些偏差行为，<是>或父母眼中的偏差行为，<是>可能孩子他对他来讲，他只不过是希望我可以得到父母的关注，也许或者我只是表达我的需要。<对>那我觉得在管教的前提之下，你可以多去了解孩子他的爱的语言是什么。嗯、那你在管教之前，其实你可以先肯定他。或者你可以先给他一个拥抱，你要让他感受到他是被爱的。如果这个孩子他的爱的语言是身体的接触，那孩子考一个不及格的分数回来，如果你可以先给他一个拥抱，然后再陪伴他去找出他考不好的原因跟未来可以怎么样去进步，那这个管教是非常有效的，因为你在拥抱他的时候，他整个挫败感，他整个情绪很荡到谷底的那个感受，已经被你整个温暖起来
1: ，安慰了
0: 。可是，如果我们父母不太清楚孩子的这个需求，或是他的爱的语言，我们可能直接针对性的想要给他一些解决的办法。或者是直接针对他现在的问题，提出他哪一些做的不好的地方，这个基本上对他来讲帮助没有很大。我们父母亲真的是有智慧啦，但也有方法，也不是说好像都摸不着头绪。那到底怎么管教孩子？难道我就不说他吗？难道我就不给他方法，不给他指导吗？你不可能嘛？啊、所以其实也是给父母亲一些方法。那至少在我家，我透过这一本书里面给我的，我觉得我去实践是有效的，因为三个孩子他。他们三个有不同的爱的语言。嗯、那当我能够去掌握孩子在目前他的爱的语言大概是什么的时候，至于怎么去掌握孩子爱的语言，你们要听上集，因为上集我们有提到如何去发现孩子爱的语言，<是>透过他的一些行为。<是>当你可以慢慢的去理解他的时候，你要去管教他，你要去帮助他，那这个就会显得很正面。孩子就会被你的爱感受到，而且他比较愿意配合你。没错<錯>。另外，其实刚刚我们提到管教，其实也包含了学习。学习这件事情，孩子他愿意去听家长的引导。好了，我们说家长的引导，他愿意去把他的课业管理好，把他的时间规划好。这一切的过程，其实除了有一些策略方法，你看很多学习策略、很多学习方法之外，其实跟爱的语言也很有关系
1: 。我相信让孩子能够去找到。自主学习跟把责任归在自己身上这件事情，跟我们家在实践使用爱的语言来教导，有非常正向而且直接的关系。是坦白说，我现在回想起来，在。我们家老大大概五六年级那个时候，曾经有一段时间四
0: 年级，四四年级对，因为网课的原因
1: ，我发觉他已经提前进入了青春期。嗯，他相当的难与沟通。我记得真的相当难沟通。哦哦、五
0: 六年级，五六年级吧，级大
1: 概是五六年级。刚搬
0: 回来台湾的时候，时
1: 候对他其实是让我发觉到教养的困难，在那个阶段，嗯嗯、我觉得说为什么现在我跟他就已经开始没有办法沟通了。后来我们就转向了。你现在叫我回头说，我到底做了什么动作，让他现在有这样的结果？虽然说他现在并不是一个说，我觉得他多棒或者怎么样，但是至少我认为。他已经把他自己的事情看作是他自己的事了。我觉得这一点其实是蛮困难的。这一点在一个小孩子在学习过程当中，你要让他在一个阶段就开始意识到说 ：“OK， 现在这个是我的事，这不是我爸妈的事。我的学习，其实我的任何一个分数跟过程，比如说他那个康尔 academy 的内容，他从来不做，他拿零分回来，他也觉得无所谓，嗯，对不对？但是他其他的科目，他会写到一点两点，他必须把它完成。”他必须完成到一个程度，但是有一些东西他自己会去平衡，他不会说，哎、欸，因为我爸叫我不能拿零分，我就怎么样。他很清楚，他知道说哪一些是真的非常至关重要，嗯，哪一些可能不是。这并不是说因为爸爸妈妈说你得把你的学习做好，你回来你把成绩单交给我看，这并不是因为我们给予他这方面的要求。如果我们这样子做，其实很多层面上，孩子是在为我学习。他今天学习的动力是因为爸爸妈妈要他做，所以结果就会变成是说他在向我交账。但是因为我们懂得孩子爱的言语，我们懂得用他觉得舒服、他觉得可以接受的方式去爱他。在这个基础上，我们告诉他说，学习其实是你自己应当要去做努力，而且是其他方面各个方面你都是应当要去。涉足，你应当要去发掘你自己的兴趣，去做你想做的事情。之后，我们发觉其实他到这个阶段，他现在才国二。我国二的时候，只想到翘课；我自己国二的时候，我只想到半夜等爸妈睡了之后，我要来偷看漫画，我要来干嘛？我不会想要把我的功课做完。但他现在国二。他有这样的状况，你记不记得那天我们两个都睡着了，他在床边写作业写到两点。嗯，我真的发觉其实这是一个非常大的转变，所以一定要找到孩子的爱的语言。嗯，每一个孩子爱语言都不一样，你找到之后，运用爱的语言，让他感觉到他跟你之间的连结，你跟他之间的爱，而且你要往里面不定期的拼命存款，这样你在管教他的时候，管教就不会变成一个负面的言语了。
0: 我们都期望孩子有这样的一个转变，他们可以为自己的事情负责，他们可以对自己是有信心的，而且是肯定自己。当他们遇到困难、面对挫折的时候，他们有力气可以站立起来。而这个过程中，父母扮演的角色就是让他的爱是被填满的。他有的时候在学校，他面对的我们不知道是什么，<错>但是回到家里面，他很确信这个家里面有爱，他很确信他在这里犯错。他不会被指责，而他所接受到的管教是出于父母的爱。这个的前提真的就是凑过平常你去发现孩子爱的语言，然后去存款，跟孩子有很好的关系。我们当然也不能就是好像管教了之后就把我们跟孩子之间的这个存款就慢慢慢慢消耗完。所以这个存款其实是持续的，一直不断要做的。但真的不怕管教，不怕冲突，也不怕发怒。孩子在我们面前发怒其实也是正常的，但我们怎么？帮助孩子透过他发怒，可以引导他在发怒上面去控制自己的脾气，控制自己的行为。发怒至少比错误的行为来得好。他可以在你的面前发怒。如果他今天已经做了错误的行为，导致很严重的后果的时候，像最近很多的校园事件。孩子他们不懂得去处理他的怒气，那其实会引发更严重的事。所以，我们很乐意看见孩子在家里面，他们可以表达他们的怒气，而这个怒气也可以透过爱的五种语言去帮助他把怒气转换成他可以控制、他可以引导，甚至他在未来面对任何事情的时候，他都能够帮助自己去面对。所以，这本书我很推荐家长们、爸爸妈妈们，你们去买来看。那如果不知道在哪里买，我们也把购买链接放在我们的节目资讯栏。或者是跟另一半一起练习爱的语言，然后慢慢用在孩子身上，你就会发现，提到管教孩子，再也不会是鸡飞狗跳，而且我们父母再也不会讲很脆心，就是不知道怎么办这样子。<性>祝福大家都有美好的亲子关系，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。